0: Welkom bij Echte Mannen Takkies. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen dingen. Mijn naam is Lef. Mijn naam is Nebiel. De issue van de dag is depressies. Nebiel, wat bij mij eigenlijk afgelopen weken speelt is dat ik niet zo goed weet hoe ik er voor de mensen in mijn omgeving kan zijn die aangeven dat ze depressieve gedachten, gevoelens hebben. Um, en omdat ik ook niet vanuit ervaring kan meepraten. Of, ja, we gaan later het hebben over wat we wel en niet zouden kunnen duiden... als depressief depressieve gedachtes. Mm-hmm. Ik weet dat jij wel een... Ja, ik denk dat je goed zou kunnen openen um, vanuit ervaring. Dus mag ik de mic aan jou geven? Ja, toch, maar je hoeft hem niet aan mij te geven, man. <lacht> je hebt je eigen... <lacht>
1: Ah. Uh, nee, maar, hoort dat? Wordt ongemakkelijk hè, begint ze.
0: <laughs> ik heb je door.
1: <laughs> uh, ken weet je wat vreemd? er zo van, zeg maar, ik denk, um, depressie is sowieso een lastig ding, lastig thema. Zeg maar, toen de tijd dat ik in een hele depressieve periode zat, uh, niemand zag dat aan mij. Hmm. Uh, Hoe dat, van niemand had door dat ik het moeilijk had, niemand had door... Zeg maar, ik was zo goed in het verbergen van die shit dat niemand het aan me zag. Mm-hmm. Maar het grappige is, ja, het rare is, kan, is niet grappig, maar dat zeg maar van. Um, ik was er altijd zeg maar, voor anderen. En ik heb um, in het verleden heb ik ook mensen gekend die in een de depressie zaten. Of in ieder geval die zich gewoon echt mentaal gewoon echt doorheen voelden. En zeg maar, omdat ik er zelf echt in gezeten heb en het zelf ervaren heb. ben ik ik mezelf zo behulpzaam gaan opstellen. -hmm. En altijd mijn best heb gedaan van... Maar het is meer meer in de zin van... Ik wil je helpen, weet je wel. Van, laat me alles voor je doen. En gewoon constant mensen adviezen geven van... van, Je kan dit doen, je kan dit proberen. Als iemand ergens hulp bij nodig had, daarvoor inspringen. Een soort van, bijna een soort van, weet je wel... Een soort van iemands ouders zijn of zo. -hmm. En... Ik denk niet per se dat dat een gezonde manier is. Want weet je wel, zeg maar van... Ik was was dingen aan het doen waarvan ik denk van... van, Omdat ik weet hoe het voelt om zo depressief te zijn... En zo doorheen te zitten dat er geen hulp beschikbaar is. -hmm. Dat ik dat wel voor anderen wil zijn. -hmm. Een soort van verzorger voor iedereen... Die maar hulp zou willen hebben... Of zich beschikbaar stelt voor mijn hulp.
0: Mhm. Ik wil aan de ene kant reageren op wat je zegt, aan de andere kant, ik heb het gevoel dat mijn vraag eigenlijk meer uh, meer bij jou persoonlijk ligt. En dat ik dat nu niet... Dus je hebt dat niet gehoord van mij? Nee, Uh, uh, daar ben je zeg maar niet in gegaan. Maar als je zegt, ik voel me niet veilig, dan... uh... Nee, kan je je vraag nog een keer halen? Nou, juist juist omdat ik niet kan praten vanuit ervaring over dat helpen. Misschien zou je iets over... Hoe heb jij dat ervaren überhaupt? Dus niet alleen dat het Nee, juist... Depressief zijn, te, ja. Zeg maar.
1: Ja, uh, depressief zijn voor mij was, was moeilijk, man. Zeg maar, ik heb... Uh, ik had je vraag, doordat je het aan het vertellen was, ben ik op andere dingen ingaan, maar om in te gaan op die vraag van... Depressief, was, depressief zijn was voor mij moeilijk, man. Ik heb echt gewoon dagen, weken zelfs, zeg maar, van dat ik gewoon van school thuis kwam en dan gewoon in mijn kamer zat. Gewoon, weet je wel, gewoon veel Netflix. Mm. Gewoon, zeg maar, van wat we het hier ook voor hadden, voordat we begonnen met opnemen van... Ik had gewoon echt geen zin, of n- zin om te leven. Weet je er was gewoon geen wil om te leven. Er was geen drang om te leven. Er was niks om voor te leven. Hmm. Zeg maar, omdat ik gewoon... Ik wist en niet wat ik wilde met mijn leven. En ik wist niet waar ik, welke richting. Dus er was heel veel, weet je Ik voelde me ook heel machteloos. Zeg maar, omdat ik heel veel gevoelens van neerslachtigheid ervaarde. Hmm. Dat, dat ik zeg maar gewoon... Ik wist niet, zeg maar... Wat ik, ik wist niet wat ik voelde. Maar ik voelde wel iets van leegte ook. Okay. Weet je wel. Een heel diep gevoel van leegte. Uh, geen, geen gevoel van zelfwaarde. Geen gevoel van eigenwaarde. Geen gevoel van eigen identiteit. Hmm. Dat speelde ook nog. zeg maar Dat ik totaal echt geen idee had wie ik was. En weet je wel. En zeg maar. Um, er was heel veel actief. In mijzelf. Qua gevoelens en emoties. Maar. Het was allemaal weg, weet je wel. Ik had ook dat gevoel van uh, gevoelloosheid. Mm-hmm. Juist doordat er zoveel speelde. En um, er was ook, zeg maar, een hele grote angst om... Um, zeg maar, ik was heel erg teruggetrokken, weet je wel. Heel erg. Uh, een soort van sociale angst, zou je het kunnen noemen. Maar het gek, weet je wat het gekke is, zeg maar... Ik heb wel gewoon... Dat ik wel gewoon contacten had met anderen... Okay. Er was wel gewoon contact met andere mensen. Maar alles was zo laagdrempelig. laagdrempelig. Ik zat in de zin van... Ik sprak niet veel met mensen. Weet je, wel, één keer in zoveel tijd dat ik met iemand belde of appte. Mm-hmm. Ik zat voornamelijk echt veel op mijn kamer, man. Mm-hmm. Gewoon heel erg geïsoleerd. Dan was ik of gewoon, zoals ik zei, Netflix aan het kijken, boeken aan het lezen. Mm-hmm. En, maar het was voornamelijk veel Netflix, man. Gewoon, en gewoon veel films kijken.
0: Mm-hmm.
1: En gewoon... Ja, gewoon je gedachten op iets anders zetten, snap je? Ja. En ik had ook heel veel last van slapeloosheid. Mm-hmm. Want omdat ik juist overdag dan bijna helemaal niks doe... Mm-hmm. er is zoveel energie, weet je wel? Mm-hmm. En dan ga je in de nacht ga je wakker blijven... en anders weer piekeren. De hele nacht door piekeren, 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 piekeren. En gewoon over shit nadenken. En, maar ook denk gewoon aan van... ja, het heeft, dit heeft allemaal geen zin. Gewoon mm-hmm. om de zin om te zijn, de zin om te leven... Van wat zijn manieren om er gewoon een einde aan te maken? Mm. En ik heb ook heel vaak gewoon shit gegoogeld: van wat is, zeg maar, wat is de meest pijnloze manier? Want zeg maar, ik voelde al pijn. Weet mm. wel? En ik had zoiets van, ik wil gewoon rustig klaar zijn. Mm. Met, weet je wel? Gewoon van rustig gewoon stoppen met het leven in het algemeen.
0: Mm-hmm. Yeah. Ja. Het stoppen met leven. Ik, uh, ik heb dus vaker dat mensen om me heen gehad met mm. dat soort gevoelens. Ook, uh, waar, ik, waar ik bij was, uh, pogingen. Um, uh, heel veel gepraat daarover. Mijn eigen moeder, die zei dat ze er niet meer wilde zijn. Of zelfs voordat ze kanker kreeg. Um, ja, ik, zeg maar, ook een reden waarom ik die podcast doe. En spoken word en zo. Praten is voor mij echt een, ding, echt een manier van uitdrukken. Alleen. Ik vind dat lastig. Ik wil mezelf ook niet in iemands leven forceren... en zeg oké, okay, praat met me daarover, praat met me daarover. Hoe ervaarde je dat, zeg maar? Voelde praten daarover... als een uitweg? Of w- w- w-
1: Weet je wat het ding is van... er was niemand... die ik vertrouwde, was niemand die... waar een openheid... waar een, waar een vertrouwensband mee was... om over te praten. En ook al zeg maar, zou, zou iemand aanbieden om met mij te praten... ik zou niet met iemand daarover praten omdat ik daarnaast ook heel erg de overtuiging heb. Van dat ik dingen zelf moet oplossen. Mm-hmm. Dingen zelf moet aanpakken. Dingen zelf, weet je wel, moet verhelpen. Mm. En als ik dat niet zelf doe, dan voel ik alsof ik gefaald heb. En ik zou niet snel naar iemand toe reiken om hulp te vragen. Mm. En ik wil ook niet, zeg maar van, dat is ook van een van de dingen. Van ik wil ook niet anderen belasten, met mijn shit. Ja, dat
0: wil je ook vaak.
1: En zo van, ik, en ik heb ook heel vaak dat ik bij mezelf denk van... ja, ik moet me niet aanstellen. Ja? Van dat wat ik voel... weet je dan ga je het vergelijken met van... kijk daar in Somalië is er geen eten... kijk daar is de oorlog. Wat, wat zeg maar van... in hoeverre is dat wat ik voel... dat wat ik meemaak... weet je wel, van is dat relevant? Van in hoeverre ja. moet ik... ik bedoel, van, ik heb een dak boven mijn hoofd. Dat zijn ook van die dingen die je hoort toch van... ja, voor wat klaag je? Voor wat, ja. weet je wel, wat zeg je van dat het niet goed met je gaat? Voor wat... Er zijn landen waar mensen leven zonder hun ouders en zo.
0: Maar het zal nooit een competition for suffering moeten zijn, toch? Precies, uh, precies. En hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe hoe heb je uh, daar vrede mee kunnen vinden? Zo van, ik mag aanspraak maken op mensen hun tijd. Of heb je daar een bepaald soort vrede mee? Uh, Ik denk nu wel veel meer dan
1: eerst. En zeg maar... uh, ja, dus, tijdens, toen, ik, toen ik op het mbo zat, toen ik zeg maar een jaar 16 was... heb ik een Turkse van me leren kennen... waar ik nu nog steeds bevriend mee ben. Mm-hmm. En zeg maar, hij is, hij is totaal tegenover hij was totaal tegenovergesteld van mij. Ik was rustig, ingetogen, weet je wel, timide. En hij was heel druk, heel, weet je wel, heel energiek... makkelijk in omgang, makkelijk, weet weet toch veel zeggen, dat soort dingen. Mm-hmm. En we hadden een soort van... We waren een soort van vriendengroepje met z'n drieën. Er was ook nog een Libanese Mattie van me toen een tijd... En zij waren heel erg van het de- dingen delen en zo Maar ik ging vooral met die Turkse met die om En weet je toch, hij was me altijd wel aan het pushen van hey van, je moet niet zo geheimzinnig doen Vertel mm. me mm. shit mm. En doordat hij heel veel over zichzelf aan het vertellen was En ik merkte een soort van van, ik ben echt benieuwd naar jouw verhaal Ik ben mm. echt benieuwd naar wie jij bent Je weet je mm. toch Stop met zo fucking jezelf steeds te verstoppen yeah. Kwam er een soort van opening Dat ik dacht van, weet je wat, fuck it maar het liep ook tegelijkertijd... want we trainden ook heel veel samen, snap je? Mm-hmm. En uh, oh, juist omdat we heel vaak met elkaar... we trainen gewoon echt vijf, zes, zeven keer... trainden we samen. En we liepen dan altijd naar de bushalte... want ik moest toen naar Schuitgraaf. Dat mm-hmm. was in de stad. Mm-hmm. En dan zaten we altijd bij dat bushokje... daar zo bij Rijnstraat, weet je wel? Mm-hmm. En daar bleven we gewoon... takkie, gewoon, weet je wel, over life. In general, thuis situa- thuissituaties, onze shit die we hebben meegemaakt. We hadden ook heel veel, zeg maar, van... Ik herken heel veel in wat hij vertelde en andersom. Mm-hmm. En doordat hij zoveel aan het vertellen was, dacht ik van, oké, okay, van, van, je hebt best wel de same shit meegemaakt. We hebben anders op gereageerd, maar mm-hmm. we hebben de same shit meegemaakt. Mm-hmm. Wat ervoor zorgde dat er een veilige situatie was, waardoor ik zoiets had van, hé, van, ja mm-hmm. toch, er is, laat me iets. Je weet je toch even, po- even met, me, met mijn meteen zo in het water oh, aanvoelen ja, ja, ja. van. En dan was het van, op een gegeven moment zaten we gewoon echt twee, drie uur lang daar zo bij de bushalte. Zeven, acht, negen bus zijn langs geweest. Mm-hmm. En nee, toch, maar we bleven gewoon doorpraten. En dat voelde zeg maar zo veilig. Mm-hmm. Dat ik begon te leren om te praten over shit. Mm. En dingen van mezelf te delen.
0: Nice. En voelde ja. dat delen uh, dan ook als een mogelijke opening naar uh, ja. heling, iets meer helen? Zeg maar. Of, of was het... Um, was, was, was het mooi dat er gewoon meer ruimte was ofzo? of zo? Of zeg maar, had het echt een helende werking? En ja, ik vind het lastig te duiden. Want wat. Ik snap wat je, Ik weet het niet precies.
1: Man. Okay. Ik denk zeg maar, van het heeft er wel voor gezorgd dat ik me iets minder alleen heb gevoeld. Okay. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik een ontwikkeling meemaakte. En zeg maar meer die kant op ben gegaan van wat hij is. Zeg maar, in de zin van meer. Spreken, meer praten over shit. Mm-hmm. Ik denk dat ik me daardoor wel heel erg, erg heb kunnen ontwikkelen daarin. Weet mm-hmm. je wel, meer uit mijn schuld ben gekropen dan dat ik ze eigenlijk zou doen. Mm-hmm. Maar het heeft niks veranderd. Het heeft niet echt iets veranderd aan de depressiviteit die ik toen, die toen, waar, ik, die, waar ik toen in zat. Mm-hmm. Zeg maar dat, dat was echt pas aan het veranderen toen ik in therapie ging. Hmm. En zeg maar daar, um, omdat ik daar heb ik ook geleerd om zeg maar, die emoties te verwerken. Om emotionele inzichten te krijgen in waar ik, waar ik in zat. Zeg maar van. Ik had het rationele inzicht en kennis van waarom ik depressief was en shit. Had ik deels wel, maar emotioneel was ik daar niet. Zeg maar. Ik was niet door de emoties heen gegaan om ze te verwerken. Hmm. En therapie heeft me daar wel in geholpen. Zeg maar, um, zij vertelde, mijn therapeut vertelde van dat... Uh, depressie, is zeg maar van een soort van, uh, je implodeert. Weet je wel, dus zeg maar al je emoties en gevoelens, in plaats van dat ze naar buiten exploderen, mm-hmm. imploderen ze naar binnen. Mm. Dus waardoor ze in jezelf gaan blijven rondspoken mm-hmm. En bij mij waren die emoties op zo'n hoge hoogte, dat ik, uh, dat ze zo erg in mij geïmplodeerd waren, dat ik vast kwam te zitten in de shit dat ik, weet je wel, in zat. -hmm. En toen we daarmee bezig waren, zeg maar van... Ik heb ook geleerd door naar buiten te komen met mijn emoties en shit. Waardoor ik dus creatieve explosies meemaakte. Waardoor -hmm. ik dus gewoon heel veel creatieve shit heb kunnen doen. -hmm. In het uiten van mezelf. Omdat ik toen tijd ook bezig was met spoken
0: word. Nice. Dat ervaar ik ook heel erg. Dat eigenlijk meestal van mijn stukken... En daarom gaan meestal van mijn stukken ook... Ik zie mezelf ook niet per se als een dichter in de zin dat ik verheel niet heel veel... Uh, Dat is mijn stijl ook gewoon niet. Maar het begint altijd met het idee, wat voel ik? -hmm. En uh, zo'n creatieve episoden voor alles wat ik voel kanaliseren in in iets wat meer tastbaar is. En ook gestructureerd. -hmm. Het doet me denken aan eigenlijk wat je net zei over uh, over die vriend van jou. Dat je zegt van, uh, ik ben oprecht geïnteresseerd in jouw verhaal. In wie jij bent. -hmm. Uh, Stop met jezelf te verhullen. Want ik merk dat als ik workshops geef van de leeftijd zeg maar, vanaf 10 jaar tot 16 jaar, mm-hmm. dat ik eigenlijk 80% dat aan het doen ben: hen duidelijk maken van yo. Maakt niet uit dat uh, zeg maar, we zijn hier niet om Picasso's te maken. Doe alsjeblieft, ik wil, ik wil jouw verhaal horen. Druk je uit alsjeblieft. Mm-hmm. Uh, stop met jezelf te verhullen. Want ik heb zoveel vertrouwen in dat er zoveel te vinden is in, uh, mm-hmm. uh, in, in, in jou, in wat je denkt, in wat je, wat je wil zeggen. Stop met jezelf zo te verhullen. En ik hoor best wel vaak dat ze dat echt heel negatief over zichzelf spreken. Eh, over wat ze maken. Dat van, nee, het is echt slecht. Het is echt verschrikkelijk. En eh, dat uh, vind ik een beetje pijnlijk om te, om te horen. En niet dat ik barstens van de zelfvertrouwen was. Zeker niet. Mm-hmm. Alleen wel om nu dan dat zo tegen te komen. En, en denken van, oh shit, maar ik, ik zie als zo'n, zo, zo'n waardevolle verschijning. Waarom verhul je jezelf zo? Dus ik vond het, dat je dat mooie... Ja. Nou, mooi dat je dat in die vriendschap ook hebt. Een soort van beseft mm-hmm. dat het mag, jezelf. Om... Ja, ik denk, ik denk dat die
1: vriendschap ons allebei heel veel heeft gebracht. Weet je wel, zeg maar van het heeft hem wat rustiger gemaakt. Mm. In de zin van je weet toch wat volwassenen. Mm. En mij heeft het gewoon wat meer losser gemaakt, man. Mm. Weet je wel, in de zin van meer oudspoken zijn en shit. Mm-hmm. En ja, ik denk dat die ontwikkeling belangrijk was om de volgende stap te zetten mm-hmm. naar, naar het gaan van therapie, weet je wel. Mm. En uh, daar, daar kan ik echt, zeg maar, ik kan je een voorbeeld geven van, ik deed, ik volgde therapie als in uh, lichaamswerk, dus energetisch. Dus dat wil zeggen van, dat, van, we hebben het over muscle memory gehad, toch? Dus mm-hmm. dat op het moment van dat je traint, mm-hmm. dan uh, je, onthoudt je lichaam wat voor gewichten je bijvoorbeeld pakt. Mm-hmm. Maar met uh, emoties is dat precies hetzelfde. Mm. Zeg maar, jouw lichaam houdt ook emoties vast. Mm. Jouw uh, lichaam heeft ook uh, herinnering voor emotionele trauma's, voor emotionele gevoelens. Mm-hmm. En die therapievorm, dus dat heet lichaamswerk, energetische lichaamswerk, uh, daar geloven ze dus in dat, uh, dat, dat jouw lichaam, dus aan de hand van oefeningen, kan je die uh, emotionele trauma's die vastzitten in jouw lichaam, mm. kan je losmaken. Mm. Dus dat kun je doen door zeg maar, bijvoorbeeld uh, op shit, op, zeg maar, op, met een stok bijvoorbeeld, op een blok te slaan. Okay. Uh, door, door geluid te maken door schreeuwen, want heel vaak zeg maar, wat bij mij het grootste, wat het grootste probleem was is mm. dat ik zeg maar niet sprak mm. waardoor de spieren in mijn nek zeg maar, mm. zijn van op het moment van dat als je zeg maar, voelt dat je moet huilen hou je het in, ja, je slikt het, die, het in die, 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 brok, die brok in je keel ja, dat zijn emoties die je vasthoudt in je keel, ja. en tijdens die therapie g- ging ze me dus leren om geluid te maken om uit te drukken Zek. Van wat ik toen de tijd gevoeld heb. Mm-hmm. Wat ervoor zorgt. Dus in plaats van dat ik het vasthoud. Heeft ze okay. me geleerd om het uit te spreken. Mm. Dus het alleen al bijvoorbeeld van het zeggen van het woord nee. Mm-hmm. In die emotionele context van wat ik toen de tijd heb meegemaakt. Dat we dat zeg maar dan weer her, herbeleven. Maar dat ik dan in plaats van stil ben. Dat ik dan nee zeg. Mm. Waardoor, mm. Dat, zeg maar, waardoor die brok in de keel vrijkomt, yes, yes. maar ook uh, ze heeft ook heel veel massage bij me uitgevoerd mm-hmm. omdat ik zoals je zegt van, zeg maar van dat die energie weer kan flowen in het lichaam, mm-hmm. wat, wat emotionele trauma met je doet, is mm-hmm. het zorgt ervoor dat, dat er blokkades ontstaan in het in, in je lichaam, weet je wel mm-hmm. en ik was toen de tijd ook echt heel heel, be- heel erg bezig met fitness mm-hmm. en dat heeft voor mij een soort van dubbelwerking gezorgd, want ik hield al heel veel shit vast, maar als je ook nog eens helemaal baf bent en weet je wel Hou je nog meer vast. Mm. En zij heeft dat aan de hand van uh, massage, van uh, bewegingen. Dus uh, s- uh, schoppen, slaan, uh, schreeuwen, geluid maken, uh, schudden, bewegen. Mm-hmm. Heeft ze dus die emotionele trauma's continu getriggerd. Mm-hmm. En hebben we gekeken van, heeft ze door dingen te zeggen, door dingen te doen, heb ik dat kunnen verwerken. Sick. Tof, ja. heel tof. Ja, want ik heb in het. Ik ben, eerst ben ik gewoon aan therapeut en psycholoog, naar een GZ-psycholoog gaan. Mm-hmm. En ik merkte gewoon van dat helpen niet werkte voor mij. Helpen? Uh, sorry, dat praten niet. Praten. Dat, mm-hmm. hielp, dat hielp niet voor mij, want ik mm-hmm. merkte dat ik haar voor de gek kon houden. Dat
0: hoor ik vaker, man. Ja. Ik ga misschien ook om met slimme mensen? En, ja. Uh, uh, maar ik hoorde inderdaad dat, dat die slimme mensen dat zeggen. Van ja, ja, ik heb het gevoel alsof ik ze gewoon als een psycholoog voor de
1: gek kan houden. Ja. En, uh, ja, dat ik dan haar dingen vertelde... ...en dat ze dan erop inging... ...en dat ik haar dan... ...terwijl eigenlijk... ...ik ben mezelf daarvoor aan het gek aan het houden. Ja. Omdat ik kom daar voor mezelf... ...ik kom daar niet. Maar het is gewoon... ...het werkte niet voor mij... ...dus ben ik mm-hmm. op zoek gegaan naar iets anders. Okay.
0: En dat heeft echt voor me geholpen. Nice. dat doop. Het lichaam opslaan. Ik was... is uh, maand geleden... Ik, uh, een, uh, ...een vriendin van me raadde me aan... ...probeer eens yoga. En dat is een mm-hmm. specifiek soort yoga... Mm-hmm. Uh, maar het heette dat chi-yoga. Het was echt super rustig. Het dus niet, mm-hmm. niet zo heel intensief. Het was heel rustig in bewegingen die vasthouden. En uh, aan het einde van die yoga was er nog um, 20 minuten mindfulness. Dus dan bleef je in de positie. En dan zei de instructeur mm-hmm. van... Oké, okay, focus nu op je pink. Focus nu op je ringvinger. Focus nu op je pols. Op je elleboog. Mm-hmm. En uh, ongeveer vijf minuten in deze exercitie... Uh, Raakte ik in paniek. Zeg maar, ik werd benauwd. Mijn hartslag ging gewoon... Uh, ging uh, gewoon die over... Hoe heet dat? Hartkloppingen. Mm-hmm. En, uh, dus toen was ik gewoon helemaal uit. Zeg maar, ik was helemaal bezig eerst met focus op mijn lichaam. En toen... Ik voelde me zo wegzakken in mijn lichaam. En dat mijn lichaam zo terugschoot door, door die hart, hartkloppingen. Zo van nee, uh, niet wegzakken. Uh, je moet erbij blijven. En toen uh, was heel nice. De instructeur kwam later naar me toe. Zei, hoe vond je het? Want, uh, want ik had hem dus... Ik had een bericht gestuurd in het begin van ik wil graag een afspraak. Hij zei: ja, we bellen meestal even van wat, wa- waarom uh, wil je yoga? Of het is gewoon leuk of dit. Ik zou nou eigenlijk wat uh, uh, ik gewoon last heb van lichamelijke verschijnselen, die, waarschijnlijk die, zover ik het kan begrijpen, vooral gelinkt is met mentaal en uh, uh, met, met, met paniek, uh, daar heb, heb ik een tip gekregen van van, van van mij, ga kijk eens bij yoga. Kijk of je iets, eigenlijk ook een soort van asiel bodywork om het los te krijgen. En hij zei nee, zeker, hoorden we vaker. Dus toen hadden we die sessie, daarna ging hij met me praten. En hoe vond je het? Toen legde ik hem dit uit. uh, uh, Was op zich wel fijn, maar die laatste tien minuten heb ik niet als heel prettig ervaren. ervaren, uh, Door die hartkloppingen en zo. En hij zei ja, dit dit hoor ik ook heel vaak. Zeg maar, jouw lichaam, wat jij zegt over die muscle memory, jouw lichaam heeft zo erg ...onthouden om in continu in die flight-or-fight-modus te zijn... ...dat het moment dat jij bijna toelaat jezelf te, uh, te ontspannen... ...dan gaat, schiet het weer terug, zo van nee, uh, je bent nog steeds in gevaar... ...je bent nog steeds in gevaar, je kan, niet, uh, je, je, kan je niet veroorloven om nu uh, te ontspannen op die manier. Hm. En, uh, en hij zei van ja, door, maar door heel veel van dit te doen, komt vaker terug... ...dan uh, het gaat echt beter worden. Mm-hmm. Ik hoorde dat nooit meer terug. <laughs> ja, sorry, <laughs> dat is mijn probleem. Maar, nee,
1: uh... ja, ik, ja, ja, ik herken dat, maar mijn lichaam zat zit ook continu in, in die reactie. Mm. In die tijd van toen ik daar wa- toen ik die therapie volgde, um, als toen ze me masseerde, was een tijd dat ze me gewoon niet kon aanraken. Mm. Op het moment, zeg maar, de, de reactie op haar aanraking doordat ze me aan het masseren was, was zeg maar, terwijl ze me gewoon heel licht aanraakte. Weet je ze wilde net, ze wilde net beginnen. En mijn lichaam schoot gewoon in de verdediging. Dat ik heel erg ging hyperventileren, paniekaanvallen. Daarvoor had ik nog nooit paniekaanvallen in mijn leven gehad. Serieus? Nog nooit. Dat was de eerste? Dat was de allereerste keer. En en het was ook ook heel heftig. Het was zo heftig dat als ik in bed lag, dat mijn borstkas op begon te zetten. Ik raakte gewoon alles. Het voelde alsof ik stikte. Maar dat is die trauma. Dat is die trauma en het was ook de eerste keer dat zij zoiets heeft meegemaakt in ja. haar hele carrière, in het werk dat zij doet. Maar ik kon zo echt niet tegen aanrakingen en voor haar was het ook continu afwegen van, oké, okay, moeten we verder gaan? Ben ik niet te intensief bezig? Dus we was ook steeds samen zoeken van ja. wat is de juiste middenweg? Nice. En toen we daar doorheen waren, was dat weer helemaal gestopt. En kwam ik weer rustig weer terug in mijn lichaam en was er weer connectie en was er weer contact.
0: Dat okay, is nice. Ja, dat ik is, was
1: wel teruggekomen.
0: Ja, fiks toe van je. Ja. ja, en dat is ook anders dan bij, bij yoga. En uh, zeg maar, het voelde, ook, het voelde ook minder klinisch. En mm-hmm. nee, ik ga nu niet met nog meer excuses komen waarom ik echt niet terug ben gegaan. <laughs> dat is oké, okay, man. Dat ligt bij mij. Um, over dat keelpijn, die brok in je keel. Dat zeg maar, zo'n brok in je keel heb je als mens vaker. Maar ik heb nu echt uh, dat afgelopen jaar, zeg maar. Dus eigenlijk sinds mijn mama ziek is tot en met nu nog steeds dus. Dat als ik die brok voel, dat echt pijn doet. Echt pijn. Gewoon mm. uh, uh, zo, zo'n pijn dat me echt zorgen maakt, weet je. En mm. ik toevallig een paar dagen terug. mijn moeder was uh, jarig, woensdag. Mm. Was een rare dag is geworden. Uh, voor mij, want ik ben er, ik heb gewoon afleiding gezocht en uh, zoals ik altijd doe. Mm. Uh, maar ik merkte wel de dag daarvoor dat um, dat, dat ik merkte aan mezelf dat ik het echt zo weg aan het duwen was. De verdriet die ik op dat moment ervaarde. Dat ik het zo niet wilde ervaren. Dat ik, dat, ik, dat ik het allemaal weg aan het slikken was. En dat gewoon voelde alsof ik een mes in mijn keel had. Niet op mijn keel, maar echt in mijn keel. Mm-hmm. En uh, dat, dat, dat mijn lichaam zo stijf stond. Van, dat ik gewoon eigenlijk, als het aan mij had gelegen... had ik gewoon iets helemaal uit elkaar gescheurd en zo. Mm. En dat is dan weer iets wat ik uh, herken bij... Ook bij interacties die ik met bepaalde mensen heb gehad. Dat als ze getriggerd raken. een gevoel van iets in me vast willen knijpen. Het lichaam die helemaal stijf schiet. Mm-hmm. En um, ik heb het wel eens gehad met iemand die echt in mijn armen lag. En dan zie je, dan voel je gewoon hoe die spanning gewoon echt helemaal strak schiet. En, mm-hmm. um, en dat zijn ook van die momenten. En eigenlijk ook in de brede verhalen, Dus als ik ook weer terug mag brengen naar helpen uh, gewoon... Je mensen helpen. Um, mensen in je omgeving helpen. Die in, zo'n, die in zo'n situatie zitten. Dat hele fysieke. En ook dat gewoon mentaal echt. Uh, bodem, het gevoel hebben dat, je, dat het echt ver heen is. Um, hoe je alsnog contact kan maken. Want het is ook zo'n moment van getriggerd raken. En helemaal in je eigen kokon schieten. Uh, en dat kan fysiek zijn. Dat je gewoon echt niet meer reageert op wat iemand zegt. Maar ook. Uh, dat je heel veel thuis bent en gewoon digitaal niet reageert op wat iemand zegt. Mm-hmm. En ik kan, ik, ik, zeg maar, ik kan niemand kwalijk nemen. En bij enige, hoe ik het dan wil aanpakken, of ja, probeer is zeggen, hé, hey, um, weet dat ik er ben. Alleen uh, weet dat je aanspraak mag maken op mijn tijd, ruimte en energie. Mm-hmm. Um, uh, weet Tenminste, meer de vraag van... hoe kan ik je helpen? Alleen, wat ik daarin lastig vind... als iemand zo erg... in een situatie zit... dat ook niet ervaren wordt als ruimte... om die vraag te beantwoorden. Mm-hmm. En dat, vind ik, ook, dat, dat ja, vind ik lastig. Van, ja, hoe... ja, hoe kan ik, hoe kan ik helpen, man? Weet je... Uh, mm-hmm. ja, jij weet het niet, ik weet het niet... maar ik wil wel echt iets doen... maar kan ik iets doen en niet... Mm-hmm. Ja, dat denk ik.
1: Het is lastig om. Weet je, bij iedereen is dat ook anders, toch? De een heeft dat nodig, de ander heeft soms gewoon ruimte nodig. En is het alleen maar versturen van zo'n bericht, is al fijn om te weten. Ik denk dat niemand die vraag. Ik denk dat niemand die vraag voor je kan beantwoorden dan de persoon zelf.
0: Denk ik. Maar dat vind ik zo lastig, dat dat de persoon zelf in een situatie kan verkeren. wanneer ze niet in staat zijn om die vraag te beantwoorden. En dan denk ik: van ja, oké, okay, maar is er dan niks wat, wat ik kan doen? Zeg maar: van oké, okay, als je niet staat bent om die vraag te beantwoorden, dan moet ik maar gokken en dan kan ik ook verkeerd gokken en dan zijn we misschien nog verder heen. Mm-hmm. En als ik dan niks doe, zeg maar, als ik dan dit doe. Mm-hmm. Dan, en um, dat is echt niet om iemands situatie lastiger te maken, alsof iemand verantwoordelijkheid is om mij te vertellen hoe ik kan helpen. Dat zeker niet. Mensen mm-hmm. hebben genoeg aan hun hoofd. Mm-hmm. Um, maar heb je niet, ja, hoe, hoe zou dit gesprek, zeg maar, of hoe zouden zo'n gesprekken ze misschien kunnen normaliseren? Of dat, hoe zou je het van elkaar kunnen weten? Uh, iets, zo, zodat je vooraf bent. Zodat je niet hoeft af te wachten tot de situatie. En dat je dan in zo'n situatie, uh, dat er zoveel ja, druk of zo staat van alle kanten. Dat, dat dit gesprek niet gevoerd kan worden.
1: Hmm, goeie vraag, man. Ik denk... Think... Ik denk dat soms een simpel belletje of zo al genoeg kan doen, toch? Dat je daarmee al een gesprek kan openen. Van, hé, toch, in plaats van dat je vraagt van... Hé, hey, alles goed. Van, hoe voel je je vandaag? Mm-hmm. Dat is een hele andere manier van vragen stellen, toch? En ik denk dat die vraag van... Hé, hey, hoe voel je je vandaag of hoe voel je je nu? Mm-hmm. Dat dat een ingang kan bieden van... Hé, hey, van, voor die ander om zichzelf te openen... waarin jij weer in kan gaan... Op datgene wat er is gezegd. En ik bedoel van, je kan niet, je kan niet voor elke situatie. Je kan niet voor iemand oplossingen gaan mm-hmm. bedenken. Of weet je wat? Voor iemand dingen gaan doen. Dat ligt altijd bij die ander. Die verantwoordelijkheid van die ander. Maar je kan iemand wel laten weten dat je voor diegene bent. Mm-hmm. Door te vragen hoe, het, hoe diegene zich
0: voelt. Maar wat ik daar weer zo. Uh, wat mm-hmm. ik heb gemerkt. In, in dat soort situaties. Dat. Eén keer is het fijn. Twee keer is het fijn. Maar als je derde dag nog steeds... Uh, of derde keer nog steeds mm-hmm. niet, niet zo chill voelt... Mm-hmm. en je bent drie weken verder... en je moet weer zeggen van... Uh, Yo, het gaat nog steeds niet goed. Mm-hmm. Je dat dat ook weer voelt als een drempel. Als, als een druk zo van... Mm-hmm. Um, überhaupt als een druk van... praat. Wat, wat niet gewild kan zijn. Mm-hmm. Maar ook als een druk van... Uh, zo van ik blijf het vragen totdat het goed gaat. Mm-hmm. Wat... wat, wat, wat ja, wat ik als kijk in ieder geval naar mezelf. Dat als ik in mijn kokon schiet... Uh, dat ik eigenlijk ook geen contact wil. En dat is een beetje het hypocriete daaraan. Want als ik, als ik me niet lekker voel, wil ik ook verdwijnen. Uh, mm-hmm. Dan verdwijn ik ook. Zeg maar. Dat is mijn probleem. Maar dan, mm-hmm. dan is het uh, zo van... Uh, al je berichten en zo uh, komen gewoon niet uh, binnen. Of tenminste, het kost gewoon te veel energie om te beantwoorden. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik, snap, ik snap die beweging heel goed. En da- daarom voel ik me ook zo bezwaard. Om dan... Uh, om te vragen van jou, hoe gaat het? Want dat voelt eigenlijk als, als geen goede ingang voor mij. Mm. Omdat ik zou denken: van. Uh, ja, ik zit de hele dag al met mijn shit. Uh, heb ik nu wel zin in die shit. Mm. Maar wat zou voor jou wel een goede ingang
1: zijn? Om als op het moment van dat als jij je niet goed voelt, iemand bij jou naar binnen kan treden.
0: Ja, dat, dat is het. Kijk, kijk, ik denk dat dit precies waar mijn probleem ligt. Omdat ik. Niet uit uh, mijn eigen. Uh, uit mijn eigen visie kan stappen. Tenminste niet uit mijn eigen. Dat ik, dat ik vanuit mijn visie redeneer. Dat wat ik eigenlijk zou willen. Um, is de, pers- de juiste persoon. Dus dat kan. Iedere situatie kan het iemand anders zijn. Dat die zichzelf in mijn leven forceert. En me een soort van zo'n lockdown gooit. Zo, en. Uh, zeg van. Uh, yo. en dan openbreken zeg maar. Mm. En dat is gewoon. kan zijn letterlijk bij me aan de deur staan, gewoon aankloppen en zeggen, yo, 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 ik kom nu naar binnen. Uh, Let's get this party in jou started. Ik ga niet weg tot met dat, dat we even, weet je, dat dat is dan zo verlangen. Aan de andere kant, dan moet diegene, het is best wel hoog eisen, diegene moet dan proeven en ruiken dat ze de juiste zijn. wat niet per se altijd precies dezelfde persoon hoeft te zijn. Uh, of zelfs, zelfs de, je, je partner of je, je beste homie hoeft te zijn. Uh, wel vaker. Maar mijn leven kan het ook om heel specifiek iemand gaan. En ik ga diegene echt niet outreachen. Ik ga geen contact met diegene opzoeken. Want ik ga er niet om vragen. Dus en dat, dat, weet je, al die laagste complexiteit. Dat is wat ik zou willen. Alleen ik zou... En als iemand anders dat wilde En ik zou wel die persoon zijn. Dan zou ik het alsnog niet durven. Omdat ik niet zeker weet of ik die persoon ben. Dus dan moet... Weet je... Dus, ik denk omdat, omdat ik in ieder geval dit, deze complexiteiten, ervaar op deze manier. Mm-hmm. Dat ik het lastig, dat, 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 dat ik me zo in zo'n vertwijfelde situatie voel.
1: Mm-hmm. Het is ook een lastig situatie. Dat is er enige <lacht> wat ik van kan maken. Want <lacht> ja. zomaar, als, ik, als ik met rust gelaten wil worden of als het even niet met mij goed gaat, wil ik ook gewoon dat niemand contact met me opzoekt. Ja. Wil ik ook gewoon gelaten worden in de shit waarin ik zit. En ik zie wel een moment van wanneer ik eruit kom. Mm-hmm. En... Ik denk dat het is bij iedereen... Zeg maar, ik weet niet... Um, bij mij is het ook gewoon soms dat ik gewoon even die rust nodig heb. Mm-hmm. Om mijn shit te fixen. En om dingen weer in orde te hebben. En dan kom ik wel weer naar buiten uit die kokon mm-hmm. En... Dat ik gewoon denk van, oké, okay, weet je, laat me nu gewoon even. En als dit klaar is, ben ik gewoon weer daar. Dus ja, ja ik weet niet man, ik, ik vind het lastig ja. om je daar een antwoord op te geven. Of in ieder geval je opties te geven van wat zou kunnen helpen. Omdat per persoon is dat zo divers, dat is zo verschillend. En iedereen heeft wat anders nodig en iedereen gaat anders om met shit. Mm-hmm. En er is, er is gewoon geen handleiding... Voor deze
0: situaties. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik, ik heb ook niet het idee dat we dit gesprek voeren. Om een nee, hand te nee, kunnen vinden. Nee, sowieso vinden. niet. Sowieso niet. Juist om het in ieder geval bespreekbaar te maken. Al deze dimensies. Mm. En dat is het leven. Um, ja. Wat ik nog interessant vond. We hadden het dus net ook over. Um, wat zijn verschillende wijzen. Waarop. Uh, ja, depressie is echt ook een klinische term mm-hmm. met uh, biologische uh, processen. is mm-hmm. uh, dus misschien meer uh, depressieve gevoelens, uh, mm-hmm. ideeën uh, mm-hmm. en hoe die zich uitdrukken en hoe, als dat consequent uh, zo is, op dagelijkse basis of in ieder geval frequent, ja, ja. Um, dat het uh, problematisch is voor de persoon in kwestie. Mm-hmm. Um, want ja, ik begon met ik heb, ik heb niet het idee dat ik uh, op een bepaalde manier depressief, dat die term dat ik het gevoel heb dat ik daar uh, dat, ik me, dat, dat ik iets daarin heb waarbij ik denk, oh ja herkenbaar maar ik heb wel, en dan merk ik zeg maar in mijn humor uh, hoeveel jokes zeg maar die we, die we elkaar ook maken, waarin we elkaar ook gevonden hebben Hoeveel, hoeveel herkenning ik daarin vind. Mm-hmm. Um, snap je, weet je wat ik bedoel dat ik daar eigenlijk onderscheid wel in voel en ja, ja. enerzijds ik heb bepaalde, bepaalde gedachten heb ik nooit gehad. Uh, zo van ik wil um, ja, nooit 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 serieus overwegen. Wel gehad, maar nooit nooit overwogen van oké okay, laat ik nu echt maar een moeite gaan doen om er niet meer te zijn. Mm-hmm. Um, of uh, ik ik wil echt niet opstaan omdat wat wat het leven me te bieden heeft uh, dat dat, dat beweegt me niet, dat raakt me niet en dat geef ik iedereen het gevoel dat dat het leven je kan raken en dat je op kan staan met in ieder geval het idee dat dat, dat je er wil zijn en dat je weet dat je er mag zijn zoals je bent maar dat ...ik wel iets vertrouwds voel in... ...bijvoorbeeld zo'n idee als dat het me niet uit zou maken... ...als ik er morgen niet meer ben. Omdat mm-hmm. um, ik me ook echt wel vervreemd voel van deze wereld. Ik denk van zo, het kost me wel veel tijd, energie en moeite... ...om... Uh, ...niet per se om het goed in deze wereld te zien... ...maar om blij met deze wereld te zijn... ...en hoe mensen zich voelen en dagelijkse basis, hoe het werkt op een dagelijkse basis. En dat roept bij mij wel depressieve gevoelens op, van oké, okay, weet je, ik zou al mijn energie, het geeft me zoveel energie en juist levenslust en kracht om bezig te zijn met uh, ja, zeg maar de ellende op de wereld en om het beter te willen maken. Maar als ik een soort van uitweg zou krijgen, of iemand, uh, uh, iemand zou die uitweg geven, zo van hey, le, je bent er niet meer, zou ik hem ook wel aannemen. Want, want Ben ik wel gelijk van die uh, teringzooi af. Van al die energie en moeite die het kost. -hmm.
1: Ik denk dat we een verschil kunnen maken tussen depressie en depressieve gevoelens. Toch?
0: -hmm.
1: Ik denk dat depressieve gevoelens meer zijn van... Dat dat bepaalde... Wacht, ik moet het wel goed gaan zeggen. Ik denk dat depressie inderdaad meer een soort van algemene... Moed is, neerslachtigheid. Er zijn meerdere kenmerken die iemand depressief kunnen maken. Maar dat kunnen ook weer van persoon tot persoon verschillen. Mm-hmm. En. Waar, waar ik, zeg maar wat ik, wat ik lastig vind, is. Uh, het labelen
0: van shit. Mm. Omdat. Laat, ja, daarom. Ik zou er ook niet uh, yeah. te veel energie insteken in steken in het labelen. Juist omdat ja. zoveel individuele gevallen ontkomen Precies. aan de
1: labels. Precies. Waardoor we daardoor dus bepaalde shit niet zien, omdat we zo vasthouden aan die labels, -hmm. die bij depressie horen, die bij uh, wat dan ook horen, -hmm. op het gebied van mentale gezondheid. -hmm. En daarom daarom vind ik het ook heel fijn dat mijn psycholoog nooit echt bezig is geweest met het labelen van wat ik allemaal heb. Die lijst kan waarschijnlijk lang zijn. -hmm. (laughs) Nee, maar zij is nooit bezig geweest met... je hebt dit, je hebt dat, maar... Diagnosticeren. Zij, nee, precies. Mm-hmm. Zij is altijd vanuit geweest van... oké, okay, van, wat is er gebeurd? Wat zijn de onderliggende emoties? Wat zijn de trauma's daarin? Mm-hmm. En hoe kunnen we daar uiting aan geven... hoe je dat kan verwerken? Mm-hmm. En dat is wat ik heel fijn vond. Want toen ik naar die... GZ-psycholoog was gegaan... toen was het wel van allemaal testjes maken... Mm-hmm. uitslagen... en... Allemaal volgens bepaalde werkethieken werken. Mm-hmm. Ja, en dat is wat ik zo vervelend vond. Omdat ik dan veel meer bezig ben met de termen... dan dat ik bezig ben met het problematiek erachter. Mm-hmm. En ik had gewoon het gevoel van... oké, okay, van dit is wat je op school hebt geleerd. Dat dat de definitie van een depressie is. Mm-hmm. Dat dit, weet je wel, dat en dat we daar maar iets mee moeten gaan doen. Mm-hmm. Dus ja, ik wil niet in diezelfde val gaan vallen... door dat te gaan uitleggen of nee. denk gewoon als, je, als je je gewoon niet goed voelt als je zoiets hebt van ik voel me neerslachtig voor een lange tijd zoek gewoon hulp als mm. je die behoefte voelt
0: natuurlijk mm-hmm. en wat heeft voor jou geholpen om uh, hulp zoeken makkelijker te maken dus het gesprek die, mm-hmm. die vrienden
1: mm-hmm. ik denk dat ik denk dat de hulp. Ik was, ik was niet op zoek naar hulp. Ja. Zeg maar, de reden waarom ik naar een therapeut was gegaan. Mm-hmm. Ik, was, ik was toen bezig met een filmworkshop. En het is heel grappig gegaan. Ik was bezig met een filmworkshop. En daar werd uh, de methode met het acting gebruikt. Waarbij je dus emotionele gebeurtenissen en dergelijke moet gaan gebruiken als basis voor het vormen van je personage en zo. En ik was ja. daar. En ik was daar een boek over aan het lezen. En daar hadden ze het over uh, lichaamswerk. Dat je daarmee, want ik wilde gewoon mm-hmm. beter worden in die shit. Mm-hmm. Dus het was meer van... ik wil een betere acteur worden. Beter in het worden van mijn shit. Dan dat ik wil heel veel gaan zoeken voor mijn trauma's. Mm. En toen ik dat boek mm. aan het lezen was... had ze het over lichaamswerk. En dat... want ik merkte tijdens de, tijdens de workshop... dat ik heel weinig uh, toegang had... tot mijn emoties. Mm. Terwijl het bij andere deelnemers veel makkelijker ging. Ik dacht van... Weet je, ik wil beter worden in deze shit. Ik ga kijken wat er voor nodig is. En toen ben ik dat boek gaan lezen. En daar was het over lichaamswerk. En over uh, sense memory. Dus weet je waar ik het net over had. -hmm. Of die uh, dinges. En toen kwam ik uit bij lichaamswerk. En toen ben ik het gaan googlen. En op die manier ben ik bij mijn therapeut gekomen. -hmm. En ik denk dat het ook een manier was. Van oké, van nu heb ik eindelijk een manier gevonden. -hmm. Om die problematiek te vertellen. En want... Toen ik daar kwam was het ook gewoon van... Hey, van ik wil beter worden in mijn acteren. Ja. Dit is wat er met me aan de hand is. Let's fix this. Ja. En hoe meer ik bezig was... hoe meer we eigenlijk gewoon trauma's aan het raken waren... hoe meer we bezig waren met emotioneel werk, therapie. Ja. En toen merkte ik ook gewoon van... oké, okay, van eigenlijk moet ik hiermee doorgaan. Nice. Dus dat is eigenlijk hoe ik de ingang had gevonden. En
0: door ben gegaan met dat. Nee, heel tof. Tof dat het... Uh... Dat er alsnog gekomen is. En dat misschien zelfs onbewust of zo. Uh... Het was sowieso onbewust. Ja. Want ik
1: zal nooit bewust... In de state of mind dat ik toen zat... Mm-hmm. Zal ik nooit bewust de hulp zoeken. Omdat ik zo koppig en graag het zelf wilde oplossen. Ja. Trots op je wel,
0: mijn bro. Dat je ja, uiteindelijk uh, dat je terug bent gegaan. Ja, um, ja ik, uh, ik denk dat we heel veel mooie dingen gezegd hebben. Ik heb het gevoel mm-hmm. dat we heel veel laagjes van diepgang nog... Ha- ...nog te vinden is... Um, in, ...in dit gesprek... Mm. ...maar dat we nog een heel leven... ...van podcast maken voor ons hebben. Is dat er niet... valt sowieso
1: nog heel veel te vertellen... ...over dit man. Yeah.
0: We hebben het net aangeraakt. Daarom. Um, ik hoop oprecht... ...dat de mensen die luisteren... ...dat ze... Uh, ...dat ze hier in ieder geval... ...gevoeld kunnen hebben... ...van twee kanten. Enerzijds het gevoel van... Uh, ...ik sta niet alleen... ...of nou met je eigen neerslachtige gevoelens zijn... Of met de neerslachtige gevoelens van, uh, van je naaste. Um, we zullen een linkje in de, ja, soort van de bio zetten van, uh, van de aflevering. Met een paar telefoonnummers. Waarin je uh, een paar hotlines kan laten blingen. Ja. Uh, waar je altijd welkom bent met je praatje. Dus alsjeblieft voel de ruimte om die te nemen. Mm-hmm. Um, wil je ook echt uitnodigen nog steeds. Om in onze, gewoon op onze Instapagina te reageren van met toevoegingen. Wij hebben ook gewoon blinde vlekken, weet je. Mm-hmm. Um,
1: Voel je vrij om dingen te delen? Ja. Over de afleveringen, over de
0: inhoud, over je eigen ervaringen. Mm-hmm. Voel vrij om te praten? Ja, zijn er dingen die je zou willen dat wij nog bespreken? Uh, of waar, waar we jouw input in meenemen? Je ruimte is er. Juist omdat we praten over best wel kwetsbare onderwerpen, toch? Mm-hmm. En we zijn ook maar twee, uh, twee specifieke soort guys die hierover praten. En we willen graag recht doen aan situaties. Juist niet dat diagnosticeren en uh, mm-hmm. blauw blauwdrukken komen van hoe het zou moeten, maar mm-hmm. juist deuren openen. Onze De DM staat altijd open. Yeah. Slide iets. Ja. Yeah. Let's go. Dus dankjewel voor het luisteren. Nebel, dankjewel voor het delen. Yeah, thanks man. Yeah. much je uh, zoals elke week weer, gesponsord door Thijs op straat en de jongere rekening. Thanks, jullie kunnen we deze takjes voeren. We delen dat enorm. Yes.
1: Lobby.